0: El tiempo de reacción promedio para los humanos a un estímulo visual es de 250 milisegundos. Las personas que entrenan pueden llegar a tener alrededor de 190-200 milisegundos. Esto, traducido a kilómetros hora, a 100 kilómetros hora la distancia de reacción es de aproximadamente 30 metros antes de tirar los frenos. Con un tiempo de reacción de un milisegundo el automóvil solo habría rodado un poco menos de 3 centímetros. Pues el tiempo de respuesta, que sepas Aitor, del de 5G es de un milisegundo. ¿Dónde se te ocurre que podemos obtener ventaja con el
1: 5G, Aitor? Muy interesante, ¿Y Iker, esto que estás comentando, ¿eh? Pues bueno, a mí el tema del 5G se me ocurre que va a ser básico pues, para aplicaciones, por ejemplo, del vehículo autónomo o temas incluso de esto de lo que andan ahí los chavalillos, ahí no tan chavalillos de tema de videojuegos online, el metaverso y además en industria también se me ocurren aplicaciones pues por ejemplo de visión artificial en la cual luego lo asociamos con el cloud computing y la inteligencia artificial. Bueno, se me ocurre una serie de cosas en el cual la latencia la latencia juega un papel muy importante, ¿vale? La latencia es el tiempo ese, el tiempo de reacción, ¿vale? Digamos, ese tiempo de reacción que has dicho. La latencia es crítico y clave en estos puntos. Entonces, todo eso se me ocurre, pero bueno, eso hablaremos dentro de un momento, Iker. Y como siempre, como siempre, Iker, la semana pasada... Eh, hablábamos de qué hablábamos que no recuerdo muy bien de... de contactar con tu agenda olvidada y todo eso es hablábamos de cómo mejorar el vínculo con los clientes vale exacto y el reto que nos habíamos puesto era contactar con aquellas personas que hacía tiempo que no habíamos eh, tenido contacto vale entonces ¿Cómo lo llevas, Iker? ¿Cómo llevas el reto de la semana pasada?
0: Pues he empezado con algunos de ellos, es decir, eché un vistazo a la agenda, revisé, cierto que había algunos a los cuales no había ni, vamos, Saludado hacía un montón de tiempo y lo que dije, bueno, pues voy a aprovechar los momentos esos en los que viajo o, pues bueno, eh, tengo tiempo disponible para hacer esas llamadas, porque al final... Pues la excusa siempre está, no es que estoy hasta arriba y llego al final del día, ya, pero tienes siempre momentos en el día en los cuales,
1: pues eso, no estás aprovechando ese tiempo, pues bueno... Sí. ¿Y cómo has hecho, Iker? ¿Te los has sacado? ¿Has visto los contactos? ¿Los has apuntado en la agenda para llamarles cuando vayas de viaje? Pues ejemplo?
0: me lo he apuntado mentalmente. No sé si es el mejor método, pero mentalmente sí, he dicho... Pues... A todos estos,
1: les tengo que llamar. Y... Eso ya sabes, ya sabes, Iker, que es mejorable. Más ya. vale, Lápiz pequeño que memoria grande, eso decir, ¿eh? Tienes razón. Lo que pasa es que me
0: di cuenta al revisar que tenían algunos bastante graves. Con lo cual... Eh, es esos tengo que, que llamarlos
1: que ya, exactamente si sí, sí, sí. sí. además hay que aprovechar ahora que vamos a empezar el periodo vacacional pues oye, para recordarles que estamos ahí para preguntarles a ver qué tal les ha ido este año qué esperan para el año que viene, o bueno, para el curso que viene para, los pros... para la segunda parte del año
0: incluso etcétera, podemos etcétera.
1: llamarles para que nos recomienden un libro también, editor, ¿no? Nos
0: podemos decir, mira, no me gustaría leer un libro, ¿qué me recomiendas? ¿no sabes? pues si, nos... pues sí. si no sabes tú, te lo digo yo Tienes en la biblioteca de tendencierosindustrialescom barra biblioteca Pues todos los libros que puedes acceder, ideas de gente que ha venido a, a nuestro podcast Expertos en ciertas materias que nos han dicho Oye, estos libros son los mejores para mejorar tu marca personal Para ser más productivos,
1: para vender más de todo Y además, Iker, oye, ahora que vamos a las vacaciones Pues oye, qué mejor que llevarse un libro ¿eh? Mientras estás un poquito relajado ahí en la playa, tomando el sol pues te lees hay un librito o después de comer te vas a echar la siesta pues bueno, en vez de echarte la siesta pues estás tranquilamente sentado en un sofá y te vas leyendo un libro de los que tenemos en la biblioteca de tendencias industriales Claro, y luego hay que recordar también a los tendencieros que estamos en tendencierosindustriales.com en Instagram, en Youtube, en LinkedIn en las diferentes plataformas de podcasting como es probable que lo estéis escuchando ahora mismo en iVox, en Spotify, en Apple Podcast en Google Podcast, en Spreaker en Chumi Uye, <risa> teléfono etcétera, etcétera etcétera y que suscribirse es gratis ¿eh? ya sea en cualquiera de los medios o en la página web de Tendencieros Industriales suscribirse es gratis, no nos vamos a cobrar darse de viaja también ¡Y sin más Iker! arra motores! Bienvenidos tendencieros Somos
0: Iker y Aitor Y juntos trataremos temas de actualidad relacionados con la industria, tecnología y ventas ¡Arrancamos los motores! Hoy, editor, como ya hemos adelantado un poquito, vamos a hablar del 5G en la industria. Pero antes de meternos en materia, vamos a ver un poco de historia de la comunicación. Al final, en las últimas cuatro décadas, los teléfonos móviles, más que cualquier otra tecnología han cambiado silenciosamente nuestras vidas para siempre, han ido evolucionando los móviles y la verdad es que no nos hemos dado cuenta y nos están cambiando nuestra vida Aitor, ahora mismo por ejemplo, ¿recuerdas lo mucho
1: que te gustaba el Nokia 3310? Pues sí, que yo no sé si era el 3310, el 3210 o el 3110, pero me acuerdo... Que tenía una pantallita en bueno en blanco y negro, entre comillas, porque la pantalla era de color ocre o así, y luego era negro, y, y ahí jugabas a la culebrita ahí que se iba comiendo las manzanas, cada vez más larga y tal, y ibas ahí con con las teclas ahí, no sé no, si sí que tenía ahí unas teclas para arriba, para abajo, para la derecha y vas a ir... De eso sí que me acuerdo. Vamos. Y también me acuerdo, Iker, que yo qué sé, que mi primer teléfono móvil ya tenía más de 18 años, cuando lo tuve.
0: Pues yo también, yo también.
1: No es como ahora, no. que para los 11, 12 años ya tienen teléfono. No, 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 en no, no, no. ¿qué tiempos
0: aquellos <risa> en los que bajaba a la cabina para llamar a las amiguitas, madre mía, qué cosas. Bueno, bueno, cuéntanos... Pues,
1: a ...ahora cuéntanos más historias...
0: De... ...esas no voy a empezar a contar... <risa> que, no, esas. Es... ...esas no... ...que sepas que tu Nokia era un 2G... ...pero antes del 2G estuvo el 1G... ...lógicamente que fue la primera generación... ...de redes de telecomunicaciones... ...que era en 1979 ya... ...o sea ya... ...habías venido al mundo ya... ...y ya estábamos con un 1G... ...entonces luego el 2G... ...en 1991... ...que es cuando pues bueno... Eh, a partir de ahí es cuando tú ya tuviste 18 años y yo también y empezamos a tener móviles. Luego estuvo el 3G en el 98, que al final lo que hacía es traer una mejor experiencia de Internet móvil. Bueno, tú pasó luego al 3.5G, una transición antes del 4G, que bueno, fue la experiencia de Internet verdaderamente móvil, liderando el ecosistema de aplicaciones móviles. Pasamos al 4G, que es el más extendido actualmente, 4G LTE, en 2008 fue cuando se, se instauró, trajeron servicios totalmente de IP, de voz y datos. Una experiencia de Internet de banda ancha rápida, pues con arquitecturas y protocolos de redes unificadas. Y el 4G LTE, que es el que tenemos actualmente, Long-Term Evolution, a partir del 2009, duplicó las velocidades de datos. Ahí, ahí está. Y ahora... El 5G, a partir del 2018-2019, expande los servicios inalámbricos de banda ancha más allá de Internet móvil a IoT, Internet of
1: Things y segmentos de comunicaciones críticos. Pues Iker, yo del 3G no me acuerdo más que cuando no hay cobertura 4G, dices <ríe> tú, joder, te aparece 3G en el móvil y aquello no va ni para adelante ni para atrás. Con el 3G, pues no sí. sé cómo nos las arreglábamos, ¿eh? Pues yo tampoco. <ríe> bueno, entonces Iker. Hablando un poco, ya hemos hablado un poco de historia, ¿vale? Que la historia siempre nos encanta, los que ya somos ya mayores. <risa> pero bueno, el 5G hay que decir que es un gran avance, ¿vale? Y que la próxima generación de redes de telecomunicación ha comenzado ya a llegar y que está entre nosotros, no está extendido todavía, pero bueno, a partir de 2018 empezó a colocarse pues, las primeras redes de, de 5G, ¿vale? Entonces... Más allá de lo que es la mejora de la velocidad, ¿vale? Que la. y que luego la tecnología, pues, tenga un. Una, un alcance que se. Que se utilice masivamente también. Bueno, una de las cosas que va a potenciar el 5G es el Internet of Things, el Internet de las cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a poder tener miles de millones de dispositivos conectados a. Eh, a lo que sería la red, ¿no? A la red 5G. Actualmente, pues bueno, con la red 4G no son capaces de, de dar abasto con muchos, bueno, son palos que hay, pero la 5G va a tener capacidad de tener miles de millones de dispositivos conectados. Y además una cosa de la que hablaremos posteriormente también, muy importante, será del tiempo de latencia, que ya lo hemos avanzado al principio, de tiempos de latencia muy cortos, ¿vale? Que también nos van a ayudar a que las comunicaciones sean en tiempo real, ¿no? O más en tiempo real todavía de lo que son tiempo real realmente no existe, ¿no? Porque ya es pasado. <risa> Pero bueno. Entonces, eh, los requisitos oh, para que la tecnología 5G sea impulsada, pues bueno, hay ocho requisitos de especificación, ¿vale? Entonces, el primero de todos, la velocidad de datos va a ser de hasta 10 gigabits, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que en relación a las redes 4G se va a aumentar entre 10 y 100 veces la velocidad de datos, ¿vale? Segunda, la latencia. Actualmente la latencia yo creo que anda sobre los 100 milisegundos, ¿vale? Entonces va, vamos a pasar a tener una, una latencia de solo un milisegundo. Yo personalmente soy muy rápido pero incapaz de contar un milisegundo, ¿vale? Al igual que vamos a tener más velocidad de datos, menos latencias, el ancho de banda se va a aumentar por 1000. ¿Qué significa esto? Que bueno, vamos a ir a eh, zonas del espectro electromagnético más altas, ¿vale? En, en gigahercios, lo que se llaman los gigahercios, en zonas más altas, y el ancho de banda de esos gigahercios, o sea, los datos que vamos a poder mandar por segundos van a ser mucho mayores que lo que hacemos actualmente. Hasta por mil, ¿vale? Para el mismo ancho de banda, para la misma unidad de área. Y eh, más cosas. Pues vamos a. lo hemos adelantado por, por. número de. por. ¿cómo sería? por células que se suele llamar, ¿vale? Eh, una célula, pues, por decirlo de alguna manera, es una antena de eh, comunicación, ¿vale? actualmente eh, las antenas de 4G pues admiten X dispositivos. Las antenas de 5G van a admitir 100 X los dispositivos de las antenas 4G. O sea, se va a aumentar por 100 el número de dispositivos que vamos a, a conectar, que vamos a poder conectar a una antena. Imaginaos que se pueden conectar actualmente 1000, pues vamos a pasar a que sean 100.000. O sea, fíjate tú qué barbaridad. Uno, o sea, por cada unidad actual se van a poder conectar 100 unidades. O sea, esto es una auténtica barbaridad. Además, la tecnología 5G ¿vale? va a ser mucho más robusta, lo que nos va a dar una disponibilidad del 99,99% ,99 y una cobertura del 100%. ¿vale? Y una cosa súper interesante es que la, eh, el uso de la energía de la red se va a reducir en un 90%. O sea, va a consumir menos energía los emisores y los receptores 5G. ¿Qué significa esto también? Pues bueno, que para los equipos de IOT que utilicen batería, vale, van a ser equipos de IOT de baja potencia, y la batería en estos equipos va a, ser, va a poder durar hasta 10 años. O sea, fíjate, ¿eh? Eh, velocidad, latencia, número de equipos, disponibilidad y en uso de la energía, o sea, eh, una serie de cosas que lo hacen súper atractivo al 5G. Pero bueno, entonces, además, sí que cuéntanos, a ver, ¿por qué el 5G va a ser tan rápido? A ver, ¿tiene algún secreto esto?
0: Buena pregunta, Idor. Al final, de acuerdo con los principios de comunicación, cuanta más corta es la frecuencia, mayor es el ancho de banda. Entonces, el uso, como has comentado, de frecuencias más cortas, pues ondas milimétricas entre 30 GHz y 300 GHz en estas redes 5G, es la razón por la que el 5G es más rápido. Este espectro de 5G de banda alta proporciona el impulso esperado en velocidad, en capacidad, en baja latencia y en calidad. Al final, eh, la velocidad de descarga del 5G puede diferir ampliamente según el área en el que nos encontremos, pero es al menos entre 10 y 50 veces más rápido que la tecnología actual 4G LTE. Nada más y nada menos, ¿eh? Ahí lo dejamos, ¿eh? Es una barbaridad, ¿eh? Ahí lo dejamos, pero es que además de la velocidad, hay muchos más beneficios.
1: Lo has comentado antes, la latencia. ¿Qué es la baja latencia 5G, Aitor? Bueno, pues a ver, lo que hemos dicho, la tecnología 5G ofrece una latencia extremadamente baja, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho, en 4G estamos en 200 milisegundos y cuando vamos, hablamos de 5G estamos hablando de solamente un milisegundo, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa, no? ¿Qué significa? Pues imaginaros que un médico está haciendo una operación de cirugía ¿vale? si tienes una latencia de 200 milisegundos esos 0,2 segundos pues hombre eh, cuando está haciendo el, imaginaos, si está en real pues, pues ir haciendo el corte, sin problema pero si quieres hacer una operación en remoto, una latencia de 200 milisegundos puede ser de que estoy haciendo un corte y desde que yo paro hasta que la máquina eh, que está haciendo el corte a una distancia determinada con una, una latencia de 200 milisegundos, pues igual avanza un poquito más y ha cortado donde no debía. Con una latencia de un milisegundo, eso cuando tú te paras a 5.000 kilómetros de distancia, eso se va a parar al instante. ¿Vale? Porque eso, eso, es, la, eso es la clave ¿no? para que se entienda bien lo que es la latencia, no el tiempo de respuesta. ¿no? Por ejemplo, ¿dónde más puede ser muy importante esto? ...pues en los vehículos autónomos... ¿eh? ...cuando en los vehículos autónomos... Mmm, ...una parte muy importante... de ...cuando es, cuando vayan viniendo los vehículos autónomos... ...y los coches conectados... ...va a ser que... ...tu coche o el coche autónomo... ...se va a conectar con otros vehículos... ...entonces les va a decir... ...oye, que estoy viendo un accidente... ...me voy a parar y le transmite al de atrás... ...que se va a parar, por ejemplo... ...se conecta también con la infraestructura... ¿no? ...con las señales, ¿no? entonces las señales le dicen... Eh, atención que hay un, un accidente. Bueno, digo accidente, pues, pues, pues dará otros avisos, ¿no? Pero bueno, porque es lo más crítico, ¿no? El tema de acción. Atención, eh, va a haber un accidente. Reduzca la velocidad. Y esa reducción de velocidad va a ser automática. Eh, cuando nos conectamos, pues con el coche con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ahí la comunicación necesita que sea lo más rápida posible. Juegos de realidad virtual. Bueno, imagínate tú que estás jugando ahí al, a cualquier juego de moda, bueno, los juegos de moda que están actualmente, el Fortnite, por ejemplo, que está muy de moda y tal. Fornite, bueno, que abuelo una... eres Fortnite. Bueno, qué bueno es Fortnite. 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 <risa> Entonces, por ejemplo, pues esos actualmente, pues bueno, están muy bien, muy desarrollados y tal, pero si quieres dar un paso más de realidad aumentada o, o de unos juegos que sean eh, de realidad virtual más aumentada todavía, que los gráficos sean mejores todavía, que sean más reales, etcétera, Necesitas que la cantidad de datos a transmitir sea mucho mayor. Y entonces, al transmitir muchos más datos, pues la latencia va aumentando también. Entonces, esa capacidad de meter muchos más datos va a poder permitir que la latencia baje también. Y entonces va a permitir que esos juegos, hacerlos pues, como si estarías jugando en la vida real. O sea, es, te permite salir de ahí, del, o sea, de la latencia, ¿no? O, o juegas con unos gráficos de menos calidad o necesitas más ancho de banda. ¿vale? Y otra cosa que se me ocurre también, pues por ejemplo, la traducción simultánea. ¿Eh? Hoy en día tenemos dos aplicaciones en el móvil que le hablas y dices, oye, tradúceme del español al chino. Tú lo hablas en español y le das a reproducir y te lo reproduce en chino. Y imagínate que estás en China, el chino te habla en chino y te lo reproduce ...a castellano al idioma que quieras, ¿vale? Entonces, actualmente... ...se puede hacer eso, está muy bien... ...pero imagínate que si a la vez que yo estoy hablando... ...la otra persona tiene unos cascos y lo está escuchando... ...en tiempo real... ...ahorraríamos un montón de tiempo...
0: Vamos. Ya, hay, ya hay algunas empresas que están haciendo... ...avances importantes en eso mismo, ¿eh? me parece increíble... traducción sí, pero para simultánea... Eso
1: hace, ...pero para eso hace falta, vamos, una velocidad... ...extrema también... ...tanto de computación como de velocidad de comunicación. Sí, porque si no parece el, el teléfono cacharrao. O sea, estás hablando una cosa y estás escuchando otra. Y, y, además, y además Iker, también esto nos va bien, nos va a venir muy bien para cuando hacemos nuestros video videopodcasts, ¿eh? porque a veces se nota que hay cierta latencia, ¿vale? Desde que tú hablas hasta que yo te escucho, hay cierto retardo ahí. Entonces, esto del 5G también nos va a venir muy bien. Y en aplicaciones, eso es, y en aplicaciones industriales, pues también va a venir muy bien el tema del, del 5G ¿eh? pues sobre todo en aplicaciones industriales es pues muy importante pues por temas de seguridad por tema lo que hemos dicho antes eh, que esto yo tengo una cámara por hablo de cámaras porque son dispositivos que recogen una gran cantidad de datos no y, ya no, como, y además si es una cámara pues que es de en vez de, HD, de 4K etcétera pues imagínate toda la cantidad de datos que tiene que transmitir y enviar hacia arriba. Entonces ahí la velocidad va a ser crítica y si además esos datos los enviamos para arriba, el ordenador lo tenemos arriba y luego tiene que devolvernos la respuesta hacia abajo y además queremos que esa respuesta sea rápida, pues necesitamos redes de comunicación ultra rápidas como es el 5G. Muy bien, veo que te gusta el tema, Hitor. Así es, además he estado haciendo mis deberes esta semana, yo también. Muy bien,
0: así me gusta. Entonces... Bueno, vamos a ir, vamos a repetir un poco más, pero vamos a tocar el tema de cuál es la, realmente la diferencia entre el 5G y el 4G, para que quede más patente. No hemos ido comentando las ventajas, las, bueno, las innovaciones, dónde es más fuerte el 5G, pero hay algunas eh, diferencias notables que permiten al 5G hacer cosas que el 4G pues, no puede. Entonces, el 5G con respecto al 4G trae una serie de beneficios, como ya hemos comentado que el 5G es más rápido que el 4G, con más bits por segundo capaces de viajar por la red, al final, pues bueno, podríamos estar bajando tranquilamente
1: películas en lugar de minutos en segundos. Nos no bajéis películas, ¿eh? El no, 5G. Eh, a ver si, tú estás, si tú estás utilizando una red de streaming, la puedes bajar vale. desde una forma legal, Víker. Vale, vale. Eres es un pirata. No, estoy diciendo a los piratas, yo no, a mí no me mires. A mí no me mires. Entonces, ¿qué más?
0: El 5G es. Más receptivo porque tiene menos latencia, lo que ha comentado Aitor. Al final es el tiempo que tardan las comunicaciones, pues bueno, entre responder, ¿no? A responder. Entonces, como habla más rápido, pues puedo tener más, más datos. Lo que ha dicho Aitor, el 5G también utiliza menos energía que el 4G. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque los dispositivos rápidamente pueden cambiar a un uso de baja energía cuando no estás usando los radiocelulares. Entonces, esto permite que se extienda mucho la batería del dispositivo, pues hasta 10 años, como hemos dicho antes, en dispositivos IoT. El 5G ofrece además un servicio seguro y rápido de manera más confiable que el 4G debido a un mejor uso del ancho de banda y más puntos de conexión. Al final existe menos estrés en la red y los costes de los datos pueden ser más bajos que en las redes 4G. ¿Qué más? El 5G. ...puede transportar más dispositivos que el 4G... ...ya que expande las ondas de radio disponibles... ...es decir, al final esto se refiere a que... ...puede haber más dispositivos conectados en el 5G que en el 4G... ...que también lo hemos comentado antes... ...entonces al final los problemas de congestión que conducen a un servicio lento... ...se reducen drásticamente con el 5G...
1: ...por decirlo de alguna manera Iker... ...el 5G al 4G... Es como cuando pasamos del modem del 56K a la, red RDSI, a la red RDSI o a la DSL. Esto no es para. ¿Cómo se llama la generación última? Los Z, los Millennials, o no sé ya. Esto, esto es para los que ya somos de Millennials para atrás, ¿eh? que nos acordamos de esos. Es que... No Dicho creo que esto. nadie
0: de los oyentes sepa lo que es un modem de 56 Casa y tor. Sí, sí <ríe> Ni el ruido sí, sí, que hacía, sí, algunos sí. sí, sí Yo sí, 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 sí ¿eh? Se oían pasar los bits ahí. Sí, se oían pasar los bits. Sí, sí,
1: <ríe> Entonces, joder, somos los abuelos cebolleta aquí. Dicho esto, hay una desventaja importante que impide que el 4G sea reemplazado por completo, ¿vale? O sea que no todo es tan bonito y tan guay y, y tal, 5G, bueno, pues tiene sus dificultades también. Entonces, ¿cuáles son las dificultades del 5G? Bueno, que es difícil de instalar y de implementar. ¿Por qué? Porque si tú en 4G necesitas X antenas para cubrir un área, ¿vale? En 4G, cuando vas a pasar a 5G necesitas muchas más antenas. ¿Por qué necesitas más antenas? Porque como el el, el lo que hemos dicho el, el espectro en el que trabaja, las frecuencias en las que trabaja son más altas, el alcance que tiene cada emisor y receptor de 5G es más corto. O sea, imagínate que un 4G... Bueno, esto ya hablo sin, sin saber de, de la teoría, ¿eh? pero si un 4G tiene un alcance de un kilómetro, pues un 5G, no te sabría decir, igual tiene 500 metros de, de alcance. No, no lo sé, ¿eh? esto es... Esto es hablar por hablar, pero es para hacer una idea. Entonces, el alcance es menor. Entonces, claro, donde eh, tienes cuatro antenas de 4G, igual tienes que poner ocho antenas de 5G. Entonces, pues bueno, eso, eso es una limitación importante también. Y, y además, de, además de la cantidad de equipos 5G que tendrías que colocar, emisores 5G, receptores 5G, antenas 5G que tendrías que colocar, luego tienes las limitaciones físicas donde lo vas a conectar. no Imagínate. Eh, que sea en, en, en ciudades en las cuales pues tienes edificios de grandes, pequeños eh, edificios históricos que están protegidos y que no puedes poner antenas. Eh, imagínate que estás en el campo, ¿eh? en el campo, pues no puedes ir poniendo antenas en el campo donde te dé la gana, ¿por, ¿por qué no? no, no puedes ir, Los montes están ahí y no puedes ir metiendo cosiendo los de antenas, porque aparte que no sería práctico tampoco, ¿no? entonces todo esto hace que el despliegue de las antenas 5G va a ser lento, ¿vale? Pero, bueno, con el tiempo, según se vaya viendo, eh, según se vaya conociendo... Pues bueno, esto es como todo, cuando empezó el 4G, ¿no? Pues empezará por zonas donde hay más concentración de gente y luego se irá ampliando hacia el resto. Entonces, bueno, pues eso irá en ese sentido. Y luego, uno de los puntos a tener en cuenta, Iker, que es muy, muy importante con el 5G es el tema de la seguridad, entonces allí Iker igual, cuéntanos algo a ver de por qué, por qué es tan crítica la seguridad en el 5G o, o ¿cuáles, son, cuáles son esos puntos críticos donde podemos tener problemas de seguridad. Claro, al final el 5G
0: pues también genera una serie de incertidumbre y una serie de preocupaciones que pueden afectar a la seguridad. La ciberseguridad 5G necesita algunas mejoras significativas para evitar que los crecientes riesgos de piratería quede actualmente. O sea, ahora mismo estamos viendo cómo hay todo tipo de ataques de phishing, todo tipo de ataques de hackers. Entonces, pues bueno, ahora con el 5G resulta que ahí es algo más preocupante. ¿Por qué? Pues porque al final eh, hay una serie de motivos que son ventajas del 5G que... Esas ciertas ventajas las pueden aprovechar también los hackers para pues, encontrar digamos, los agujeros de seguridad. entonces Las principales preocupaciones son, por ejemplo, seguridad descentralizada. Las redes eh, pre-5G pues, tienen menos puntos de contacto, como os comentaba antes, ¿no? de tráfico de hardware. Entonces, cuando hay menos puntos de contacto, pues las comprobaciones de seguridad y el mantenimiento de estos puntos de contacto pues, es más sencillo. Al final, los sistemas dinámicos basados en el software de 5G tienen muchos puntos de enrutamiento de tráfico, que para ciertas cosas es una ventaja, pero claro, para ser completamente seguros debemos monitorear todos y cada uno de los puntos. Entonces, claro, a nada que uno de los puntos sea vulnerable, estamos fastidiados. Entonces, pues bueno, esto es uno de los problemas que tiene el 5G, que la seguridad es descentralizada. Otra de las ventajas convertida en problema. ...que el más ancho de banda pondrá a prueba el monitoreo de la seguridad actual. Claro, si bien las redes existentes están limitadas a velocidad y capacidad... ...esto ha ayudado a los proveedores a monitorear la seguridad en tiempo real. Por lo tanto, los beneficios de una red 5G ampliada podrían dañar la ciberseguridad. Pues la velocidad y el volumen de datos adicionales... Pues ...van a desafiar a los equipos de seguridad a crear nuevos métodos para detener las amenazas. Porque claro, si tienes más velocidad y tienes más capacidad de envío de datos... ...pues tienes más posibilidades de hacer un tipo cierto tipo de ataques de hackers. Tienes más datos que tienes que chequear, la seguridad, lógicamente. Mm. Claro, entonces, eh, ¿qué más ocurre? Nos podemos conectar muchos dispositivos IoT, ¿no? Entonces, si hay muchos dispositivos IoT que se conectan a, a las redes 5G... ...hay un riesgo, ¿por qué? Porque, claro, hay dispositivos IoT, prácticamente... ...pues bueno, no sé si soléis ver la serie de Sheldon Cooper, pues le ponían bluetooth a todos y si le ponías a, a una visera bluetooth, pues molaba y es cierto que todos los equipos de hoy en día sobre todo especialmente los de IOT pues llevan acceso a digamos, a conexiones no a conexiones wifi, a conexiones de redes al 5G, lo que sea, pero claro estos dispositivos no están preparados para la seguridad, estos dispositivos pueden estar preparados para, oye, cada vez que entras en casa y te detecta la cámara pues se enciende la luz claro Puede haber dispositivos muy simples... ...que funcionen con conexiones a, a redes 5G... ...que no estén preocupados por la seguridad... ...su funcionamiento no es la seguridad... ...a mí me da igual la seguridad... ...porque yo lo estoy conectando a una red que me la... ...vamos, me da exactamente igual... ...pero claro... ...al haber todo este tipo de equipos... ...que se conectan a la red... ...algunos seguros, otros menos seguros... ...lo que hemos dicho son todo puertas de acceso... ...a la red... ...entonces desde televisores inteligentes... ...las cerraduras de las puertas los frigoríficos que te piden directamente lo que te falta, los altavoces, eh, los dispositivos mínimos, el, el termómetro ese que tenemos que se conecta a wifi, puedo mirar la temperatura que hay en el exterior, eh, todos estos equipos pueden ser vulnerables, entonces si son
1: vulnerables y si entran en la red, pues ya está, entramos. Sí, yo me acuerdo Iker que hace poco que hubo también un caso de unas bombillas con altavoz que también fueron eh, cómo decirlo, ¿no? Que que fueron un foco de problemas y yo creo que las tuvieron que retirar del mercado porque ahí se conectaba cualquiera y luego se te conectaba al router y luego a partir de ahí pues te generaban un problema y luego también me sonaba en su día también haber oído de equipos médicos y cosas así de estos dispositivos médicos que te medían la salud que te medían el pulso que no sé qué tal porque también hubo algún tema algún tema por ahí que, eh, crítico afortunadamente afortunadamente eh, estamos madurando como sociedad también en este sentido estamos madurando y estamos las personas estamos eh, estamos empezando a ser conscientes de esos problemas de seguridad no lo que pasa es que estamos evolucionando y llegas
0: a casa y Alexa, enciéndeme la luz. Alexa, ponme la música. Alexa, ponme no sé qué. Pues todos los dispositivos que responden con Alexa, pues están conectados. entonces
1: Ahí, claro. ahí además hay otros problemas a mí que se me ocurren ya, de, ya no solo de, de seguridad, sino de privacidad de datos y todo, pero bueno, ya son cosas mías Sí, total, total. <risa> Entonces,
0: ya por último, otro de los puntos, digamos, que puede preocupar de cara a la ciberseguridad con las redes 5G es la falta de cifrado al principio del proceso de conexión. Entonces, claro, esta falta de cifrado pues revela la información del dispositivo, que esto lo pueden usar pues a hacer ataques dirigidos a los objetivos, digamos, a los objetos de IoT que tenemos. Entonces, si sabemos que este objeto IoT es este y aquel... Sé que tiene una puerta de, de enlace, de entrada, haciéndole tal y cual. Entonces, claro, si sé el sistema operativo, sé el tipo de dispositivo que es, pues bueno, los piratas informáticos saben saben
1: qué equipos tienen vulnerabilidades uh -huh. y pueden entrar. Entonces, pues bueno. Así es. Y luego, Iker, además de esto que has comentado, ¿vale? Que son un poco las, las preocupaciones de, de seguridad que puede tener la red 5G, no hay que olvidar también todas las vulnerabilidades de ciberseguridad que nos podemos encontrar. ¿Eh? El tema de las ciberamenazas, ¿no? que, que ya conocemos, ¿no? Que, eh, en el podcast 68 hablamos de ciberataques y de cómo evitarlos. Entre aquellos ciberataques hablábamos pues. de los ataques de botnet, que controlan redes de dispositivos. y que luego te pueden hacer un ataque vasivo, un ataque masivo a un punto. O sea, que te, los ataques de denegación de servicio distribuida, ¿eh? que te permiten bueno que te permiten que lo que se hace es sobrecargar una red o un sitio web para, para bloquearlo. Los ataques, por ejemplo, de man in the middle, ¿eh? que tiene un nombre así guay, man in the middle, ¿no? que esto lo que hacen es interceptar las comunicaciones ¿eh? y que pueden cambiar, que pueden alterar esos datos que van atravesando por ahí también. ¿eh? O los seguimientos de ubicación, interceptación de llamadas, de datos, etc. ¿no? Entonces, eh, todo esto pues es, es, es una cosa crítica ¿no? y que se puede dar en más medidas si y cabe. ¿no? Para eso, oye, eh, yo remito al podcast. Hemos hecho dos podcasts de ciber, ciberseguridad. Uno, el 68, en el que hablamos de ciberataques y cómo evitarlos, que está más orientado a las personas, ¿vale?, ...a las personas, en cómo nosotros como personas podemos defendernos... ...y luego el episodio 14 del podcast... ...en el que hablamos de ciberseguridad en Industria 4.0... ...que está más relacionado con lo que estamos hablando hoy. No.
0: Uh -huh. Pues ya ves, al final vamos sacando tantos temas... ...que todos están relacionados. Claro, eh, ¿qué futuro tiene el 5G con estos problemas de seguridad, no, de ciberseguridad? Entonces, pues bueno, eh, para evitar todas estas debilidades generalizadas en las redes móviles nacionales, los desarrolladores de tecnología van a tener que estar más atentos a la seguridad del 5G. Eh, las bases de seguridad 5G son necesarias primero en las redes. Los proveedores de redes van a tener que centrarse en protecciones de software para cubrir los riesgos únicos del 5G. Tendrán que, pues lo que tengan que hacer, colaborar con empresas de ciberseguridad, desarrollar mm, soluciones de cifrado, monitoreo de red... Y más cosas, pero el punto inicial son los proveedores de redes. ¿Qué más? ¿Por dónde va el futuro? Los fabricantes que hemos comentado antes de equipos IoT necesitan un incentivo para aumentar sus esfuerzos en la seguridad. La seguridad 5G es tan fuerte como sus eslabones más débiles, lo hemos dicho. Pero claro, los costes de elaborar servicios de seguridad, digamos, en estos dispositivos IoT son elevados con respecto a muchas veces al precio de venta de ciertos productos. Entonces, en estos productos de gama baja, como pueden ser, pues por ejemplo, pues los relojes inteligentes de los niños o los monitores estos de, de bebés y demás, si no damos un beneficio a estos fabricantes de estos dispositivos, pues eh, no harán mejoras en la seguridad, con lo cual habrá un riesgo de entrada por ahí. ¿Qué más nos espera el futuro? Pues el, el consumidor tiene que educarse en ciberseguridad de IoT. Al final... Eh, habrá o seguramente se intentará que haya pues unos estándares de etiquetado de productos pues me, me, me imagino, no tengo datos pero me imagino como pues, los de energía si eres A, pues consumes poco si eres B, consumes más si eres C, pues me quiero imaginar que será algo equivalente a si es A, es súper seguro si es B, es menos seguro si es C, pues olvídate de conectar nada interesante ahí entonces eh... Como a día de hoy, pues no sabemos si estos dispositivos son seguros o no son seguros, pues debemos, digamos, eh, ser conscientes de lo que estamos conectando y además tener todos los dispositivos actualizados con el software. Es muy importante también. Así de claro. Y claro, los esfuerzos para mejorar la seguridad están ocurriendo junto al despliegue inicial del 5G, pero para digamos, ver resultados reales, pues debemos eh, refinar todas estas protecciones y habrá hay, hay y habrá mucho trabajo después
1: de implementar el 5G en todos los temas de seguridad. Sí. Comentar también, Iker, que el 5G, a ver, se está empezando a utilizar, pero todavía tardará mucho tiempo en realmente empezar a ser significativo para la población en general. Entonces, algunas áreas han visto que las actualizaciones comienzan a aparecer, pero bueno, es un camino que va poco a poco, ¿vale? Entonces, lo que hemos comentado en relación a la seguridad y la privacidad de los datos, pues tenemos cosas que podemos hacer nosotros como individuos. La primera de todas es que todos los dispositivos debemos tenerlos con una solución, con un, con un software antivirus, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues bueno, utilizar VPN para evitar que otras personas accedan a nuestros datos sin permiso o nos espíen. ¿no? La, el VPN, ¿no? que mucha gente todavía no sabe lo que es un VPN. Eh, ¿Qué más? Pues practiquemos la seguridad utilizando contraseñas seguras. ¿eh? Y para hacer una contraseña segura, pues no, no pongas tu fecha de cumpleaños. ¿eh? Para hacer una contraseña segura... No pongas tu nombre seguido del año de nacimiento vale No despistas eh, a ver si vas a contar no, las tuyas eh Para no 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 pongas el nombre de tu mascota Para, para estos temas, ¿no? Pero es que son las típicas, no es que esto Entonces que es lo que hay que hacer, pues bueno, utilizar cadenas largas cadenas largas vale a ser posible que tengan cierta aleatoriedad ¿Vale? Eh, además, importante Metamos mayúsculas y minúsculas, metamos símbolos y metamos números. Y si utilizamos toda esa combinación, pues bueno, se lo pondremos más difícil a aquellas personas que están intentando averiguar cuáles son nuestras contraseñas. Eh, además de eso, eh, actualizar las contraseñas de backend predeterminadas en los dispositivos IoT. ¿Qué significa? Pues bueno, todos los dispositivos IoT te vienen de fábrica con una contraseña. Eh, algunos de ellos es un 234. Coño, cámbiala. ¿Es verdad? ¿Es, que es, así? ¿Es que no, Algunos no, do... la mayoría. La mayoría. O un 234 o uno, 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 uno. O 9999, no, no, sí, sí. 9, 9, pues cámbialo. Cambiemos, cambiemos esas instrucciones que vienen de, de fábrica, de serie, porque aparece esa, esa esa contraseña aparece en el manual del fabricante. Coño, entonces lo primero, coges un dispositivo, manual del fabricante, contraseña de administrador. Un 234, va a probar otras El 90% de la gente no lo cambia. Y lo que hemos dicho, mantengamos los dispositivos actualizados, ¿vale? con todos los parches de seguridad. Que sale versión nueva, eh, actualicemos a la versión nueva eh, en todos los dispositivos que vayamos a, co a conectar, en todos los dispositivos domésticos, en todos los dispositivos industriales. ¿eh? Entonces, pues bueno, cualquier dispositivo que se conecta a Internet, a Bluetooth, etcétera pues tenemos que tener... El, tanto el sistema operativo como las diferentes firmwares que nos vayan saliendo actualizados. Bueno, Iker, ya hemos hablado de seguridad, ciberseguridad, hemos dicho lo que es el 5G, las ventajas, inconvenientes... Yo creo que ya es hora, Iker, de que nos pongas algunos ejemplos. Bien,
0: ejemplos actuales de hoy en día del 5G. ¿Dónde se está implantando el 5G? En industria actualmente, ¿no? Bueno, uno de los, digamos, de las empresas principales que más está apostando y que más está empujando por este tema es Telefónica. Entonces eh, este año anunció la comercialización de servicios 5G para la industria y bueno, el comienzo de esta fase llega tras la aceleración de la compañía en otros proyectos piloto en Alemania, Reino Unido y demás. Entonces esta implantación coincide con el impulso a los despliegues de la red 5G, que Telefónica al igual de otras operadoras, pues se están dando a partir de este año la adjudicación del espectro para, para esta tecnología entonces eh, las claves del éxito del 5G están la generación de nuevos negocios vinculados a, al 5G, entonces desarrollando en diferentes sectores económicos entonces cualquier sector que pueda aprovechar las ventajas del 5G pues puede ser un sector interesante para implantarlo entonces en este escenario digamos que el evento más famoso en lo que industria atañe a, por lo menos a lo que nosotros atañe pues Telefónica y Gestamp, eh, ambos socios han puesto en marcha en una de las factorías de Barcelona el primer proyecto de fábrica digitalizada con 5G en España para los procesos industriales. Nada más y nada menos, que consiste en virtualizar la fábrica completa y conectarla con 5G para mejorar el proceso de toma de decisiones. Uh -huh. Esto ya está, ya es real. Telefónica y Gestamp ya gemelos, han implantado en Barcelona. Sí.
1: Los gemelos virtuales, ¿no? Los Por ejemplo, que hemos hablado en alguna ocasión. Exacto,
0: exacto. ¿Qué más ha hecho Telefónica? Pues Telefónica también ha desarrollado una red privada 5G para logística, por ejemplo. En este caso, pues en la central del corte inglés que tienen Valdemoro para optimizar procesos de paquetería y clasificación. Bueno.
1: Sí. Aquí todo tengo que decir, Iker, también que Telefónica no patrocina este episodio todavía. Que si al... Todavía. <risas> que si alguien quiere patrocinarlo, oye, nos mandáis un correo ¿eh? a tendenciasintus o nos mandáis un correo. Oye, que quiero patrocinaros este podcast. Estamos abiertos, ¿eh? aunque sea para tomar unas cervecillas e irnos a cenar un día. ¿Eh? Aceptamos, aceptamos, ¿eh? sobornos. <ríe> Entonces, Telefónica también ¿eh? ha ayudado con la asistencia remota en el astillero de Navantia en Ferrol. ¿vale? Y ha desarrollado aplicaciones de edge computing en diferentes tareas dentro del proceso de construcción de barcos. También, lo que comentábamos, quirófano 5G... Eh, con la realización de cirugías en el Hospital Quirón Salud de Málaga, eh, y en este caso fueron asistidas ni más ni menos que desde Japón, en remoto, obviamente, porque Japón está en un lugar remoto, ¿vale? Y aquí utilizaron tanto 5G como realidad aumentada, ¿vale? Eh, más cositas también. Bueno, esto ya parece ciencia ficción, ¿vale? ...telepresencia holográfica con 5G, esto ya esto es ciencia ficción, esto ya es la guerra de las galaxias, ¿vale? Entonces aquí también han hecho alguna aplicación en la cual, pues bueno, se proyecta mediante técnicas de realidad aumentada... ...pues un vídeo volumétrico de un asistente en remoto, bueno, esto también están trabajando nuestros am amigos de Telefónica... ...al igual que están trabajando en el ámbito de los drones, ¿eh? donde han desplegado para, para su uso en inspección de vías ferroviarias con 5G junto con Ineco, Adif y Huawei también. Y lo mismo para comunicaciones en entornos urbanos, comunicaciones avanzadas, la evaluación de las prestaciones de la red móvil en altura, para dar servicio a esos drones que comentábamos antes. Y por último, por último esta es muy interesante también, en Alemania también, eh, la red de operadora de telefonía móvil ha impulsado una red de 5G para el sector de automoción, para el sector del automóvil, ¿vale? Junto con el fabricante de vehículos Mercedes-Benz, que ayudó a inaugurar en su centro de producción Factory 56, ¿vale? Entonces, esta factoría es una de las más modernas del mundo por la digitalización, flexibilidad y por la, el entorno ecológico, ¿vale? Entonces incorporaron una red, eh, de, una red de 5G dentro del entorno industrial, en el cual, pues bueno, conectaron múltiples equipos y diferentes plantas de producción de forma inteligente, y todo ello para poder hacerlo sin cables y en tiempo real, ¿vale? O sea, eh, ya unos cuantos ejemplos, no son muchos, pero bueno, ya empieza a haber ejemplos y ya se empiezan a hacer cositas dentro del mundo industrial con el 5G y esto es solo el principio, ¿vale? Que dentro de un año volvemos a hacer este podcast y habla cientos de ejemplos más. Seguro.
0: Muy bien, Aitor, pues bueno, le hemos dado ya un repaso, hemos visto las ventajas, le hemos visto la historia, hemos visto el futuro, hemos visto los problemas, ejemplos. Bueno, vamos a las conclusiones ahora, ¿no? Para, para acabar un poco este podcast. Bueno, pues vemos que a medida que el 5G se desarrolla, claramente ofrece nuevas capacidades y ventajas, incluida la capacidad de implementar más fácilmente servicios y aplicaciones personalizados y automatizados. Si la historia que conocemos hasta ahora es un precedente, pues estas capacidades tendrán un profundo impacto en los negocios y en la industria. Al final, con la avanzada tecnología de comunicación que proporciona 5G, pues habrá más empresas, más fábricas, más almacenes, más edificios de oficinas... Más lugares de entretenimiento, más de lo que sea, que desplegarán servicios que permitan métodos de producción más precisos, cadenas de suministro mejores y más sincronizadas con mayor eficiencia. Esto puede ser similar a la revolución del comercio electrónico o móvil. Cuanto más teléfonos inteligentes hay en uso, más crecen las compras en línea, según muestran las cifras. Qué, qué imaginación, ¿verdad? Al final, pues de la misma manera que esta, pues a medida que el 5G se expanda, pues más organizaciones aprovecharán esta tecnología para instalar servicios nuevos y avanzados. Esta es la visión y para hacer realidad esta visión, pues debemos seguir la hoja de ruta que aproveche las capacidades que hemos estado comentando del 5G, incluida la programabilidad y la latencia cercana al cero, que es una de las cosas más importantes. ¿Y con esto qué haremos? Pues desarrollar nuevas redes de servicios que permitirán el despliegue generalizado de... Procesos automatizados.
1: Entonces, ¿qué te ha parecido ahí todo el podcast de hoy? Bueno, Iger, yo creo que hemos aprendido un montón de lo que es el 5G y cuáles son las claves del 5G. Yo más o menos teníamos oído, pero hemos profundizado y ahora conocemos más en detalle lo que es el 5G. Y ahora, para acabar, Iker, lo que tengo que invitar a los tendencieros y tendencias que nos escuchan... Oye, si alguno de los tendencieros que nos escucháis tenéis experiencias con el 5G... Oye, hacérnoslas llegar, hacérnoslas saber en comentarios, ¿eh? Nos ponéis vuestra experiencia. Lo que se pueda contar, algunas cosas, pues son, son de carácter eh, confidencial. Igual no se pueden, pero bueno, si estáis haciendo alguna cosita y no es confidencial y la queréis compartir... Nosotros encantado de escuchar vuestras experiencias y darlas a conocer al resto de tendencieros que te lo agradecerán. Y ya sabéis, como os he dicho antes, suscribiros para estar al día de nuevos podcasts y sin más, tendenciero, tendenciera... ¡La semana te espera! ¡Chao! ¡Chao! Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.
0: ¿Puedes proponer los temas? dudas y demás consultas en comentarios y en LinkedIn. No lo dudes, te ayudaremos.